¿Para qué existe la iglesia? ¿Para qué hacerse miembro de una iglesia como se están haciendo miembros estos hermanos y hermanas? Y hay varias respuestas posibles que se pueden dar, algunas más válidas que otras. Y entre aquellas que yo he escuchado, de personas que me dicen las razones para escoger una iglesia sobre otra están que esta es la iglesia donde yo me crié, aquí está mi círculo familiar y aquí están mis amistades. Aquí me quedo. Otras iglesias tienen otras características y las personas se hacen miembros de esas iglesias porque desean mantener una tradición evangélica. Se criaron discípulos, pues cuando se mudan buscan otra iglesia de discípulos, o se criaron bautistas, y cuando se mudan buscan otra iglesia bautista. Porque eso es parte de su etos. Y hay otras personas que sencillamente desean ser miembros de la iglesia porque entienden que la iglesia es una buena institución, que es bueno para ser un buena, una buena persona, un buen ciudadano, y piensan que toda persona buena debe ir a una iglesia y que de todos modos la iglesia hace cosas impactantes en la comunidad, por lo tanto. Estas son algunas de las razones que yo he escuchado de personas que justifican el hacerse miembros de una iglesia. Y a pesar de que esas motivaciones son válidas, todo eso que yo acabo de decir es cierto, a mí me está que ninguna de esas apunta a la verdadera razón por la cual debemos ser miembros de una iglesia. Por lo tanto, la pregunta, re... la pregunta no tiene respuesta todavía, y la pregunta persiste, ¿iglesia para qué? Y yo le quiero contestar eso con una historia, con una historia. La historia se encuentra en los capítulos 3 y 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Jesús muere y resucita y la iglesia comienza a formarse, los apóstoles empiezan a predicar. Y mientras los apóstoles van predicando, un día llegan al templo de Jerusalén. Y el templo de Jerusalén tenía en aquel tiempo varias puertas porque era amurallado nosotros conocemos de ciudades amuralladas porque conocemos San Juan del mismo modo que San Juan tenía varias puertas Jerusalén tenía varias puertas y una de esas puertas era de oro y era tan hermosa que le decían la hermosa y era la puerta que daba acceso directo a la escalinata del templo y allí a la par, al lado, había un hombre que era impedido para caminar desde nacimiento. Algunas versiones lo dicen que era cojo, otras que eran paralítico, pero el hombre no se podía mover con facilidad. Y cuando pasan los apóstoles, él les pide una limosna. Y estaban en el lugar perfecto, porque se supone que de acuerdo al judaísmo, usted trata de hacer buenas obras. Trate de hacer todos los días una buena obra, un mitzvah. Y cuando usted hace muchas buenas obras, que en plural es mitzvot, eso se va acumulando y va haciendo que usted sea una persona justa. Así que él está en el lugar perfecto. Son gente religiosa, ellos se quieren portar bien, ellos quieren hacer cositas bonitas, así que 
Deme una monedita, por favor. Y ahí los apóstoles responden con una frase memorable. Y les dicen, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el hombre no solamente se levantó y anduvo, sino que comenzó a brincar, comenzó a saltar. Y dando saltos entró al templo y se formó un tremendo alboroto cuando la gente vio al hombre que no podía caminar, que estaba corriendo y saltando. Y cuando ellos preguntan qué es lo que había pasado, Pedro y Juan comienzan a predicar el poderoso mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y siguen hablando de Cristo, y hablando de Cristo, y hablando de Cristo. Y los líderes políticos, cívicos, religiosos, que era lo mismo. En el mundo antiguo no había separación de religión y Estado. Dicen, mira, esos señores están formando un alboroto y los mandan a arrestar. Y llegan ellos con la policía del templo y la policía del templo arrestan a Pedro y a Juan. Pero a pesar del arresto, ese día cinco mil personas aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador. Los apóstoles pasan la noche en la cárcel y al otro día los juzgan. Y cuando se dan cuenta que no han cometido delito alguno, tienen el problema de que el arresto fue ilegal. Y siguen ellos dándole para atrás y para adelante a la cosa. Y no saben qué hacer con ellos. Y finalmente los amenazan, les meten miedo, les dicen qué cosas terribles van a ocurrir si ellos siguen predicando. Y los dejan libres. Y así llegamos al episodio que yo quiero recalcar en esta mañana. Los apóstoles recién excarcelados llegan y se reúnen con el resto de los compañeros de camino. El resto de los apóstoles, los líderes de la iglesia. ¿Qué pasó? No, que me hicieron esto, me hicieron lo otro, te torturaron, no te torturaron. ¿Qué les dijeron? Y mientras están en todo ese diálogo... Después de escucharles, la iglesia hace lo que la iglesia hace, que es orar. Y los líderes cristianos dicen, pues vamos de rodillas, porque no hay una persona tan poderosa como la que está de rodillas. Y la iglesia se arrodilla a orar. Y comienzan a orar en medio de la noche, comienzan a orar, comienzan a orar, comienzan a orar y empiezan a presentarle al Señor todo lo que está pasando. Dios sabe todas las cosas. Pero es importante cuando usted habla con Dios y le dice, esto es lo que hay en mi corazón, Padre. Finalmente, la oración termina con un clamor muy profundo. Porque la verdadera oración revela lo más profundo que hay en el corazón del ser humano. Y ellos dicen, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía 
hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén. Ahora, Señor, mira las amenazas de ellos, pero danos poder y respalda la palabra con poder en el nombre de Jesucristo. Y la palabra del Señor dice que tan pronto terminaron de orar, el lugar donde estaban orando tembló. Y tembló la tierra. Una vez oraron. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo. Eso quiere decir libertad y confianza. La palabra de Dios. Esta para mí es la respuesta de la pregunta, Iglesia, ¿para qué? Nosotros venimos a la iglesia para que la tierra tiemble en el nombre de Jesucristo. Para eso es que venimos a la iglesia. Nosotros venimos a la iglesia para experimentar el poder de Dios. Nosotros venimos a la iglesia para conectarnos con Dios, quien es la fuerza espiritual más grande del universo. Esto no está en el manuscrito, pero lo tengo que decir. Una vez yo escuché a un hombre dando un testimonio y yo me identifiqué con ese testimonio. Él era un adicto que en los años 70 estaba haciendo LSD, que eso es el alucinógeno más potente que hay entre las drogas ilegales. El hombre cae preso por trasiego de drogas. Y en la iglesia de la cárcel, en la capilla, le dan un Nuevo Testamento. Y él empieza a leer todo lo que dice eso, el Nuevo Testamento. Que hay milagros, que hay sanidades, que hay prodigios. Que la gente que no podían ver recobran la vista. Que la gente habla lengua. Que hay poder. Que Dios multiplica. Que Dios provee. Y tan pronto sale de la cárcel, va a visitar una iglesia cercana. Y cuando llega a esa iglesia, lo que se encontró fue una de esas iglesias que en inglés le dicen high church, bien tradicionales, donde todo está bien organizadito, donde el único instrumento que se permite es el órgano, donde el ministro usa una batola con muchas cintas, donde nada más canta el coro. Y él estaba perdido. Él había leído el Nuevo Testamento y había visto eso. Cuando se acaba el servicio, él se queda para lo último. Y le dice al pastor, ¿dónde están las cosas? En inglés, where's the stuff? ¿Dónde está la cosa? Y él le dice, ¿qué cosa? Las cosas esas que hay en la Biblia. Le dice, ¿pero de qué usted está hablando? Usted sabe, los milagros, el poder, ese tipo de cosas. ¿Dónde está? 
Y el ministro fríamente le dice, eso nada más era para la era apostólica. Y el hombre lo mira y le dice, mire, usted no entiende. Yo dejé las drogas por esto, ¿entiende? Yo dejé las drogas por esto, así que más vale que haya algo más que esto. Y yo me identifiqué. Porque déjeme decirle, cuando yo estaba en el mundo, yo había decidido que yo iba a ser un músico alcohólico al resto de mi vida. Porque eran las dos cosas que a mí más me gustaban. La rumba y el jón. El jón y la jumba. Y yo había decidido que el resto de mi vida yo lo iba a pasar tocando la timba y bebiendo ron. Aunque fuera una vida cortita, me la iba a gozar así. Y cuando Cristo vino a mi corazón, yo dejé el ron por la cruz. Y si dejé el ron por la cruz, es porque la cruz es más sabrosa y más gozosa y más poderosa que el ron. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros no venimos a la iglesia nada más para tener una experiencia inspiradora. Venimos para experimentar el poder de Dios en nuestra vida. Para eso es que venimos, hermano. Para experimentar el poder de Dios en nuestra vida. Para sentir la corriente de Dios que corre por todo nuestro ser. Para sentir gozo y sentir esperanza aún frente al cáncer, aún frente a la enfermedad. Sentirnos llenos del poder de Dios. Para eso es la iglesia. Para eso es la iglesia. Para eso es la iglesia. Mire, es lindo tener amistades. Es lindo haber nacido en el Evangelio. Es lindo encontrar en la iglesia una comunidad. Pero nosotros queremos conectarnos ustedes recién bautizados conéctense con ese poder de Dios para ver a Dios salvando sanando transformando vida reparando corazones rotos dando nuevas oportunidades perdonando pecados y dándonos la oportunidad de proclamar el dulce nombre de Jesucristo Rey Ramos es nuestro pastor en Amarillo, Texas. Y un día Rey está pasando la máquina de cortar grama frente a la iglesia. Y pasa un señor y le dice, mire, yo tengo un problema muy grande, ¿podría hablar con el pastor? Él pensaba que Rey era el jardinero. Rey es puertorriqueño. Y le dicen, no hay problema, venga. Y el hombre le dice a Rey su situación. Y Rey le dice, mira, vamos ahora a la sala de operaciones de Dios. Y van al altar. Y Rey le impuso las manos y comenzó a orar por ese hombre. Y ese hombre empieza a decir, ¿qué es esto que yo estoy sintiendo? Ese es el poder de Dios. Para eso es que venimos a la iglesia, hermano. Para eso es que venimos a la iglesia. Para orar hasta que tiemble la tierra en el nombre de Jesucristo. Para gozarnos con los testimonios. Nuestra hermana Lilian Morales está en el hospital. Está bien malita. 
La fui a ver el jueves, todavía no se sentía bien. Ayer manda un mensaje temprano diciendo, el médico dice que toda la inflamación bajó y que mi recuperación es milagrosa. Nuestra hermana Irma viene con, con una noticia. Usted sabe, ella hace 12 años había sido diagnosticada con cáncer metastático, con metástasis. No, no le dije 12 días, no le dije 12 meses, 12 años. Le mandan a hacer nuevas pruebas y el médico le dice, yo no sé cómo usted está viva. Yo no sé cómo usted está viva, yo no entiendo cómo usted puede estar viva con este diagnóstico. Porque vivimos en el poder de Dios, hermano. Porque vivimos en el poder de Dios, hermano. Por eso. Por eso. Mis buenos hermanos. Hoy. La iglesia se regocija en recibir a estos buenos hermanos. En nuestros medios. Yo les tengo buenas noticias a ustedes. Por medio de la fe, ahora ustedes pasan a formar parte de un linaje escogido, una nación santa, un pueblo adquirido a precio de sangre para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Por medio de la fe hoy, ustedes pasan a ser compañeros en un camino de fe de Abraham y de Sara, de David y de Salomón, de Ruth y de Esther. Por medio de la fe, ustedes pasan a ser compañeros de camino del apóstol Pedro, del apóstol Juan, de María Magdalena, de Priscila, la esposa de Aquila, de Pablo y de Timoteo. Por medio de la fe, ustedes pasan a ser compañeros y compañeras de camino de Octavio Gómez, de Remigio Reno Santana, de nuestra hermana Tunta Santana, de Iris Olivo, de José Meléndez y de Choli Nieves, una herencia de gloria. Les damos la bienvenida a este caminar de fe. Y nos comprometemos a orar por usted hasta que la tierra tiemble en el nombre de Jesús. Hasta que la tierra tiemble en el nombre de Jesús.